0: Muito bem, estamos em mais um episódio do Towns. Todas as vezes eu tenho uma pronúncia nova para esse podcast.
1: Quase que não vai esse episódio, hein?
0: Olha, eu vou te contar que eu tinha até esquecido que a gente não tinha gravado. Eu tava aqui, né? Essa sessão não vai dar nada errado. Essa sessão, essa temporada, né? Não vai dar nada errado. Ou seja, já gravamos tudo. Aí depois eu pensei, não, mas peraí. Eu não me lembro de ter gravado nesta semana. Ou será que a semana já passou? Ou será que a semana não terminou? Então eu tô assim de saúde mental, entendeu?
1: É que a gente ia gravar na quinta-feira, só que aí... A gente falou, não, vamos gravar na sexta-feira, só que aí a gente saiu na quinta-feira, teve... É verdade, a gente teve foi um... assistir o filminho. É. É
0: verdade.
1: Primeira vez no ano. E depois...
0: De para quem tá em 2000 e alguma coisa depois de 2021, essa foi a primeira vez no ano que a gente foi no cinema. E isso porque... Teve um pouquinho de flexibilidade no meio de toda essa loucura e a gente saiu e foi assistir um filme. Dentro de todas as normas, por gentileza, se cuidem, tá? Mas foi meio louco, né? Porque é, gastou minha energia demais, né?
1: Atrapalhou bastante a rotina e sexta-feira a gente acordou, não sabia que dia que era. Porque é a gente mesmo. achava que era sábado e é, foi uma loucura, assim, aí sexta-feira não trabalhou, aí como a gente não trabalhou, não fez review, não fez planejamento, não fez nada, acabou deixando passar.
0: Eu não lembro nem o que foi sexta, entendeu? Não lembro nem que dia foi sexta. Acontece que deu, deu certo, estamos aqui. Na medida do que isso significa dar certo. Estamos no <risos> quinto episódio da nossa terceira temporada. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é recorrente nas nossas redes sociais, é um tema recorrente na nossa vida, faz parte de nossas pautas, e em especial dentro da área que a gente está envolvido, das áreas em que a gente trabalha, é uma pauta que todas as vezes que a gente é convidado para falar sobre ou para escrever alguma coisa sobre a vida freelancer, alguém traz um pouco de como é ser uma pessoa criativa, de como se tornar uma pessoa criativa, enfim, há muitos mitos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre criatividade para freelancers, para pessoas que trabalham no dia a dia como profissionais autônomos autônomos e é indiferente de qual seja a sua área tá Então se você tá ouvindo isso daqui você é advogada se você é uma pessoa advogada se você é uma pessoa dentista se você é uma pessoa prestadora de serviço de não sei qualquer coisa que você preencha essa lacuna aqui com o que você faz é uma pauta importante para qualquer área, apesar da gente falar áreas criativas, na realidade criatividade é uma coisa inerente a todo ser humano. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai debater aqui nossos pontos de vistas, de repente a gente deve dar alguns pontos de vistas ou é, algumas referências, algum livro, alguma coisa nesse sentido. E vamos fazer o que a gente faz de sempre melhor, né? A gente vai bater um papo aqui gostoso e dar um pouco dos, nossas, dos nossos pontos de vistas. E para começar, Antônio, o que, que é criatividade pra você?
1: Para mim que a criatividade não passa da combinatividade das ideias, né? Tipo, muitas pessoas acham que criatividade é algo que surge ou que você nasce com. Tipo, ah, eu sou uma pessoa criativa, então... Eu, eu sou ou não sou uma pessoa criativa, né? As pessoas se colocam nessa, nessas caixinhas. Tipo, quando a pessoa se considera não criativa, ela, ela deixa de exercer essa habilidade, né? que vou tratar como uma habilidade. Mas pra mim, a criatividade é a combinatividade das ideias, que nada mais é você ter um repertório, não precisa ser um repertório muito grande, deixa com que o seu cérebro, que suas ideias combinem entre si pra gerar uma nova ideia. Tipo, sem necessariamente ser um plágio daquilo, entendeu?
0: Perfeito. É, você usou uma palavra que eu gosto de usar muito, e desde quando eu tive contato com essa palavra a primeira vez, eu nunca mais esqueci que é a combinatividade. Eu nem sei se isso é uma palavra real ou se foi uma palavra cunhada, tipo uma... quer dizer, é uma palavra real porque a gente fala ela, mas eu não sei se é uma palavra que alguém cunhou, sabe, tipo no meio do... de uma explicação, mas a primeira vez que eu tive contato com ela foi com o Murilo Gun, que é tipo uma baita referência no Brasil, quando o assunto é aprendizagem, quando o assunto é criatividade. Ele tem vários cursos, até durante essa, esses dois anos de quarentena que a gente tem vivido, ele liberou os cursos dele de forma gratuita, o que me deu a oportunidade de refazer o curso, que né, eu fiz há muitos anos atrás, numa época, numa ocasião que eu tive acesso, porque trabalhei com uma das pessoas lá dentro da Keep Learning. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, foi com ele. Foi ele numa palestra falando sobre combinatividade. Vou deixar a palestra aí na, na descrição do, do, do episódio. Mas basicamente a minha visão também sobre criatividade é que criatividade é uma combinatividade. É uma mistura de ideias. É um brainstorm muito louco que dá no resultado de alguma coisa. Então não tem muito para onde ir. E eu gostei que você trouxe um ponto que acho que já abre assim um debate super importante para os profissionais que são considerados profissionais da área criativa que é, criatividade não é um talento, criatividade não é um dom, criatividade não é um negócio que você nasce com. É claro que ao longo da sua infância, talvez você tenha alguns recursos ali, né de repente você tem ou não pais, pessoas ao seu redor que te incentivam mais, o que vai fazer com que naturalmente você desenvolva a habilidade criativa melhor. Então você trouxe esse ponto de criatividade é uma habilidade, é uma combinatividade de ideias, e é uma habilidade. Por ser habilidade, eu acredito que ela pode ser totalmente aprendida. Qual é a tua visão sobre isso?
1: É, no caso, eu sempre, vou voltar um pouquinho lá atrás, que eu sempre fui uma criança que não tive muito acesso a grandes brinquedos da época, por exemplo. Então, no meu caso, não foi, é, como eu posso dizer, o incentivo a ser uma pessoa criativa, mas sim, tipo, a falta de recursos me fez ser uma pessoa criativa. Então, eu tive que me virar aos poucos, assim, tipo, eu tinha várias, era pecinha de montar, pino de montar e tal, então, tipo, eu, eu montava meus próprios brinquedos com aquilo. Então, é, desde então, eu sempre fui uma pessoa criativa, eu sempre tive que inventar minhas próprias brincadeiras, eu sempre tive que fazer, mas, literalmente fazer os meus próprios brinquedos é, e criar as minhas próprias brincadeiras. Então, tipo, isso me fez é, exercer essa habilidade, criando essa habilidade aos poucos. Então, no meu caso, foi isso. Tipo, eu consegui essa habilidade desde criança, justamente pela falta de recursos. Olha que legal. É.
0: E aí, a ausência dos recursos convencionais te fez desenvolver a capacidade de imaginar e criar coisas com o que você tinha, com os recursos que você tinha. Sim. Quer dizer, a falta dos recursos convencionais... É abrir o espaço para você usar os recursos não convencionais e montar ideias em cima disso, olha que, olha que exemplo muito louco, né? E é muito triste, porque quando a gente fala de criatividade, principalmente nesse mercado do design, da publicidade que é um design, um design né? é um mercado ainda muito elitista, por assim dizer mesmo que as pessoas não sejam elas todas elitistas, é um mercado muito elitista, né? Ele coloca como se criatividade fosse um dom, e como se criatividade fosse uma coisa que só algumas pessoas terão. E outras não terão, quando na realidade ela não passa de uma habilidade que pode ser super desenvolvida. Mas isso acaba afastando as Sim. pessoas desse assunto. E é
1: muito louco que, que uma das maiores reclamações que a gente tem, principalmente trabalhando com alguns profissionais de design, a, gente, a maior crítica que a gente tem é o pessoal não é criativo. O pessoal Nossa, que péssimo. faz que vem da faculdade, que literalmente acabou de sair da faculdade, não tem, tem zero criatividade, é só tipo réplica, sabe?
0: Aí é uma galera que se acha super elitista, porque fez um diploma, colocou o diploma no, no papel, mas não exerceu... É, por isso que eu cito muito o Murilo nesse, nesse nesse período, porque ele fala a quantidade de coisas que a gente faz nas escolas e como as escolas matam a nossa criatividade, porque as escolas te ensinam a decorar coisas e não a pensar, não a combinar ideias. E criatividade parte-se do princípio que é uma combinação de coisas, né? e aí vem essa galera pro mercado e aí é uma galera que não tem um pensamento próprio um pensamento crítico, que não consegue desenvolver uma ideia bacana mas que se acha o máximo porque tem um diploma, mas não são pessoas que desenvolveram de fato a habilidade criativa agora, você pega uma galera que não tá na faculdade, por exemplo por vários motivos, eu mesmo Vou dar um exemplo, vou, vou me usar como exemplo aqui, com, com, com o auge da minha arrogância nesse caso, mas vamos usar. Eu não tive recursos para entrar numa faculdade, eu não tinha tempo, não tinha como, eu tinha que pagar água, luz, aluguel, eu morei por conta, eu não tinha condições de estudar e trabalhar, então eu acabei desistindo da faculdade, é, por vários motivos, né? também porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer naquela época, mas os recursos que eu tinha eu usei para poder ganhar dinheiro. Então, eu não tinha muito para onde correr. Eu tinha que estudar por conta própria, eu tinha que entregar os jobs por conta própria, etc. E tal. E eu comecei a desenvolver a minha habilidade criativa a partir da ausência de recursos convencionais. Era a única
1: então, solução, né? Porque pra onde é isso, correr? Né?
0: Porque a criatividade é isso. É você encontrar a solução com os recursos que você tem. Os recursos que você tem podem ser pode estar muito relacionado às bagagens que você tem, e, e acho que aqui entra um outro ponto que é, de onde vem então a criatividade?
1: A criatividade é um, ela vem daquilo que eu falei um pouco do começo, que é da sua experiência, tipo, você não precisa ter uma pool de experiência com várias, é, sei lá, diplomas ou viajar para outros países, não. A experiência que eu quero dizer é, tipo, aquilo que você está no seu dia a dia, por exemplo. Teve uma campanha, que eu vou voltar nessa campanha que a gente fez, que é a campanha que a gente tirou todos os posts do ar do Ardo Ser Filo. E isso não foi uma ideia que surgiu do nada. Isso foi uma combinatividade de ideias, que é tipo, a indústria da música já faz isso, a gente precisava de uma campanha de marketing para poder chamar atenção. Então, tipo, foi uma mistura de coisas que levou a gente a montar uma campanha, entendeu? Então, tipo, a... ela vem desse ponto, que é você pegar as suas referências daquilo que está no seu dia, daquilo que está no seu cotidiano, daquilo que está na sua rotina e conseguir fazer com que a sua mente trabalhe sozinha, entendeu? Tipo okay. nessas coisas.
0: É, eu gosto dessa sua visão e eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou sobre como, como era na sua infância a ausência dos recursos tradicionais e o trabalho com os recursos que você tinha. E aí eu, eu vejo muita gente que chega para nós aqui, por exemplo, estudantes do Freel Academy. Cursos como o curso do Canva, por exemplo, o design no Canva... A galera tem muito medo de entrar nessas áreas, entre aspas, criativa, Porque elas não se consideram pessoas criativas, né? Tipo, ah, eu não vou trabalhar no design porque eu não me considero uma pessoa criativa. Eu acho que eu não tenho criatividade. Você sempre se viu como uma pessoa criativa ou você teve que reprocessar essa informação... E descobrir que você era, sim, uma pessoa criativa?
1: Eu sempre me vi como uma pessoa que pensava demais... Tipo, essa ausência de recursos, além da criatividade, trouxe ansiedade ou várias outras coisas. Então, tipo, a gente não fala assim, é glamorizando a, a falta de recursos. É, a gente está falando do ponto específico que é a criatividade. Mas eu sempre me considerei uma pessoa que pensava demais, tá? Então, tipo, tava tudo sempre dentro da minha cabeça. Eu criava histórias, criava brincadeira, criava qualquer coisa. Daí eu já tinha isso claro para mim, isso sempre foi claro para mim. É, mas me considerar uma pessoa criativa Principalmente Depois de sair da escola Que foi, tem um exemplo que eu sempre falo Também, que é o exemplo da história da galinha Aquela da Que uma professora substituta Teve que passar uma história para nós tipo Teve que passar não, falou para os alunos Criar uma história relacionada A algum grupo de galinhas, tipo, tinha uma introdução e a gente tinha que continuar escrevendo. E eu acabei criando uma história de terror, assim. <risos> não ganhei. Eu acho o
0: máximo, gente, essa história.
1: Daí, só que, enfim, eu criei essa história de terror e eu acabei levando um zero, porque era uma história de terror e eu tinha, sei lá, na época 12, 13 anos, não lembro direito, tava na quarta série. Então deveria ter essa idade. Eu acabei levando um zero porque a professora achou aquilo, tipo, medonho demais. Era medonho? Era medonho, mas tinha um porquê, eu gostava muito de filme de terror na né? época. <risos> Então, tipo... Até hoje, né? É, e eu acabei escrevendo por causa daquilo. E eu queria, ser, queria fazer alguma coisa criativa, mas levei um zero. Então, tipo, foi uma sucessão de coisas que me deixaram de, de me ver como uma pessoa criativa ou é, me fizeram inibir um pouco esse lado. Ok. Tipo, até, até saindo da escola, você tem que ir para o mercado de trabalho, que é tipo... Se você não consegue uma faculdade, você tem que arrumar um emprego. É, segundo essa visão, você não pode ser uma pessoa criativa. Tipo, você não pode se virar, você não pode fazer as coisas... É, a família minha família também não incentivava muito que é tipo é, você quer fazer teatro não teatro não dá dinheiro ou é coisa de pessoas gays ou que é todo esse preconceito envolvido então você tem que fazer alguma coisa que te dá dinheiro e se você não vai fazer faculdade você tem que você tem que trabalhar obrigatoriamente qualquer coisa então tipo isso vai afastando você um pouco desse lado então tipo eu demorei muito para Aceitar esse lado criativo, tanto que hoje até tem um pouco de dificuldade, antes, antes eu tinha mais De expressar as minhas ideias, tipo, minha cabeça tá pensando um pouco, o tempo todo, tipo E às vezes, é, esse, tu, toda essa bagagem que a gente carrega, tipo, faz com que a gente esqueça ou tranque esse lado E, e não use ele, sabe? Então, tipo, foi difícil, foi um processo lento pra eu me aceitar como uma pessoa, pessoa criativa Mas eu já sabia internamente, que eu era uma pessoa criativa só.
0: Quer dizer, você só redescobriu o fato de que você, de fato, é uma pessoa criativa. Exatamente. Porque, na realidade, eu enxergo da seguinte forma, eu gosto muito de como a Tânia Mujica, por exemplo, que foi uma cliente nossa, também trabalhou ali com o Murilo Gan, fala muito sobre criatividade, porque ela fala sobre meditação, e quando ela fala de meditação ela fala várias coisas. Uma das coisas que ela fala é, por exemplo, que a gente nasce meditante, né? É, é, vou já conectar as ideias, vocês vão entender. Então, uma das coisas que ela fala é... Você nasce meditante. Porque quando você está ali brincando, por exemplo... Você está ali quando você é criança... Você está 100% presente naquele momento. Quando começa a passar por um processo... De que você enxerga que o mundo está apartado de você... Você não faz parte do mundo. né Porque até então você era um ser que vivia grudado em outro. Quando você começa a se enxergar como alguma coisa individual você começa a passar por um processo de descoberta onde tudo é muito incrível. E aí você vê uma criança correndo atrás de uma bolinha de gude ou correndo atrás de uma borboleta, como a gente vê um gato, como a gente vê um cachorro, por exemplo, é até as associações que a gente faz com os nossos pets ou como eles parecem crianças, você percebe que eles estão 100% presentes naquele momento, ou seja... A meditação, como a gente a conhece, ela está presente na nossa vida, sim. Ela sempre esteve. Acontece que, conforme a gente vai crescendo e com todas essas adversidades, a gente vai meio que deixando isso de lado. E o mesmo acontece, esse é um paralelo completamente coerente, com a própria criatividade. É justamente essa... Esse deslumbre, esse vislumbre maravilhado com tudo que é novo, com tudo que é incrível, que faz com que você comece a adquirir recursos. Então daí já vem a minha ideia de que são essas experiências que você vai viver desde o seu primeiro momento de olhos abertos, mundo real, é, mundo aqui fora, né? Desde o momento que você saiu do útero da sua mãe, você começa a ter uma série de impulsos do que são coisas novas, de que são coisas incríveis, que são cores diferentes, sons diferentes, etc, que vão servir para tua bagagem, para o teu histórico, que vão servir para você fazer essas séries de combinações. E definitivamente a escola mata a criatividade, tá vendo? Esse exemplo que você deu para mim é um exemplo muito claro. Às vezes a sociedade mata. Sim. Eu tive a boa sorte de ter um pai é que não foi o melhor pai do mundo. Aliás, ele não foi um bom pai, de forma geral, falando emocionalmente e tals, mas ele foi uma pessoa muito criativa. E a minha mãe também não foi uma pessoa de me inibir, por exemplo, de fazer as coisas. Então, tipo, papel e tesoura, brincadeiras, colagens, tudo isso estava muito presente. Eu fiz teatro, tudo isso estava muito presente na minha vida. É claro que eu ouvi alguns desincentivos. Meu pai mesmo que era a mesma pessoa que era criativa para fazer as coisas que ele fazia, foi uma pessoa que me desencorajou muito do teatro, que me desencorajou muito de uma vida artística. Né? Hoje eu trabalho com o design né, como uma das peças-chave e enxergo ele como arte também, né porque design também pode ser arte, é, e, e, e eu percebo que tem muito a ver com isso que ele tentou inibir, sabe? Eu, eu já tinha uma tendência, por conta de todo esse monte de... de qual, qual, qual é a palavra... Esse monte de impulsos, esse monte de incentivos diretos ou indiretos que eu tive na infância para desenvolver a criatividade, eu acabei entrando para uma área artística indireta, que é a área do design, é, ou a área da publicidade, de alguma forma, tá ali, né? Tem um audiovisual, tem uma coisa com, com escrever, o storytelling, o copywriting, né? tá relacionado. Tem roteiro, tem todas essas coisas que eu gosto do mercado artístico convencional, do teatro, coisas do gênero. E eu percebo que eu tive um pouco desse incentivo e mesmo assim ainda passei por essas adversidades. Meu pai era uma das pessoas que vivia falando ai, não sei porque você tá fazendo teatro, teatro não vai te dar nada. E eu nem fazia teatro com o objetivo de me tornar ator, por exemplo. Pra você ver como é muito louco, porque tipo eu já tinha idade suficiente pra saber que, não era, que não era o que eu queria. Eu fazia teatro porque eu sabia que aquilo ia me desestravar. E porque eu tava numa turma, numa galera legal, entendeu? Eu tava num, num, num rolê bacana. Não porque, ah, eu quero virar ator, tudo bem também se eu quisesse, né? Mas ver como, como rola esse desincentivo dentro de casa, dentro da escola e coisas do gênero. Eu tive boas sortes, né? Eu tive uma sorte de, ter, de, de me apegar às coisas boas. Eu tive bons professores, em alguma medida e tive uma infância relativamente criativa. Né? Eu, era, eu era bastante criativo, mas até mesmo assim, mesmo sabendo disso, consciente disso, eu levei bastante tempo para me considerar uma pessoa criativa, o que é muito louco, porque na escola, nos trabalhos, com alguns desses professores que me incentivavam, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, eu tive muitos incentivos, falavam que eu era uma pessoa criativa, mas eu não enxergava isso, porque eu não enxergava a criatividade com esse ar de é uma combinações de ideias das nossas próprias experiências, das referências que a gente tem no mundo. E eu sinto que tem muita gente que chega para nós com essas mesmas angústias, de não se sentir pessoas criativas, de achar que não consegue encontrar soluções. Mas quando você vai analisar a vida dessas pessoas, por exemplo, eu tenho conversado muito com os estudantes do SOS Freelancer, que são estudantes que estão entrando ou estão dentro da, da área freelancer, não se consideram pessoas criativas, mas você vai lá olhar. Elas fazem milagre com dinheiro para conseguir sobreviver. Elas fazem milagre com os projetos para conseguir mantê-los e entregá-los. Elas fazem milagres com uma série de outras coisas. Como que elas poderiam fazer isso se elas não fossem pessoas criativas, entende? Se elas não estivessem desenvolvendo. A gente está desenvolvendo e aplicando a criatividade no nosso dia a dia e a gente simplesmente não olha como se isso fosse tão banal para um lado e, e, e se ele elitizou tanto de criatividade como um dom, como uma coisa que a gente não vê, que no dia a dia, às vezes, o ato de cozinhar é exercer criatividade. E aí, pensando nesse leque de opções, que dicas que a gente tem para desenvolver um pouco mais a, a essas habilidades e, principalmente, porque tem muita gente que tem muitas, muitas coisas que querem tirar do papel, né? e tem algumas coisas que estão relacionadas com criatividade, inevitavelmente. Ou elas não se sentem criativas o suficientes para tirar um, um projeto do papel. Então, que dicas que a gente consegue dar aqui para tirar esses projetos do papel, para desenvolver um pouco a criatividade?
1: Oh, antes, eu só queria entrar em, outra, em outro ponto que é, não só a, as escolas tiram a criatividade, mas como também o próprio... A própria internet hoje tira um pouco a criatividade. Nossa. No, no sentido de, de algoritmo mesmo da coisa, sabe? Tipo, a gente vê muitas pessoas, é, freelancers mesmo, é, tentando conquistar o seu espaço, ou tentando chamar atenção, ou tentando criar um portfólio, tentando fazer qualquer coisa que seja em uma rede social, por exemplo. É, só que eles esquecem de serem eles mesmos. Tipo ou evitam ser eles mesmos, porque eles têm uma, uma série de... Como se fala? Uma série de, de referências que, que dizem o que eles precisam fazer a toda hora, sabe? Tipo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa sei lá postar todos os dias, você precisa criar 15 stories todos os dias, você Nossa, precisa fazer várias sério. coisas.
0: É um desespero.
1: Isso cria um, um senso de urgência muito grande. As pessoas... Caem nesse nessa ansiedade de criar conteúdo planejado ou de um, de um jeito certo, de uma fórmula certa, que acabam esquecendo de, de exercer, de ser você mesmo, entendeu? E isso já entra em uma dica que é parar de se comparar ou parar de seguir fórmulas. Tipo, as fórmulas são boas, são? Elas, de certa forma, te inspiram. De alguma, de alguma maneira, sabe? Você pode pegar uma fórmula pronta, só que você pode reproduzir do seu jeito, por exemplo. Você pode pegar um, um calendário que diz, ah, poste isso, poste aquilo, só que não necessariamente você vai postar nos mesmos dias que está lá, ou tipo, não necessariamente você vai postar nos mesmos assuntos que você, que você viu nesse calendário. Tipo Você pode fazer e criar de sua própria maneira. Tipo, você pode colocar no seu próprio trabalho, aplicar aquilo da sua... enfim.
0: Pode usar a base e aplicar da forma que, que você vê aquilo, né? Exatamente. Eu gosto de citar algumas coisas como, por exemplo, não só sair dessas fórmulas. Métodos são bons, né? Eu gosto de falar que métodos são bons. Porque quando a gente está perdido, a gente não sabe o que está fazendo, o método ele pode te dar um norte. O problema que a gente tem visto, que tem criado esse senso maluco nas redes sociais, inclusive de igualdade, Tu parece que tem todos os perfis falam sobre os mesmos assuntos, todos os perfis postam exatamente os mesmos formatos de artes e por aí vai, é justamente o fato de que as pessoas perdem muito a autenticidade. E se criatividade está totalmente conectado com a tua visão de mundo, então é inevitável que uma das dicas seja, seja você mesmo. né? Tipo, honre a sua autenticidade busca em você essas referências iniciais, é claro que você pode e deve buscar em referências externas a você e durante muito tempo, dependendo de onde você está, qual é a sua idade, qual é a sua área, algumas coisas para você tirar um projeto do papel, algumas coisas para você é, se tornar ou desenvolver uma habilidade mais criativa, vão ser referências externas. E não tem problema você usar referências externas. Até, inclusive, recomendamos muito. Mas é, saiba honrar que você tem uma vida, você tem uma história, você tem uma bagagem. Nada do que você vai criar daqui pra frente, nada do que você cria, é 100% do zero. E nada é 100% dos outros. É sempre um aglomerado de coisas. Então, se aceitar um pouco o fato de que você pode ser autêntico, que você pode encontrar a sua voz, que você pode fazer do seu jeito, vai facilitar bastante a jornada. Não é que... Na verdade, acho que eu não vou usar o termo facilitar. Para ser mais exato, vai tornar a jornada mais leve. Uma dica extra que eu acho legal aqui é busque referências com pessoas que falam sobre criatividade para você entender que outros caminhos e possibilidades você tem. Para começar, eu recomendo sempre, efetivamente, o livro Roube como Artista, que é muito criticado por uns, mas muito elogiado por outros, e alguns são até levados ao pé da letra. Mas se você souber ler, nossa, aquilo é um achado. Acho que é por isso que ele vendeu tanto.
1: Eu não sabia que tinha pessoa que criticava esse livro.
0: Pois tem. Tem gente que acha que... a maioria das pessoas que criticam são pessoas que inclusive não leram o livro, porque ali no livro a gente tem bem claro que, apesar dele usar o termo roubar como um artista, ele, ele fala e bate muito na tecla da não, do, de não fazer plágio, de você não copiar. E que ele dá uma diferença entre o roubo e o plágio muito grande. Mas como tem muita gente que não leu e não teve essa oportunidade ou não se deu ao trabalho de ler para entender por que, que ele usa o termo roubo como artista, aí as pessoas criticam achando que ele está incentivando o plágio. Também tem as pessoas que não leram, entendeu? Plageiam e acham que é isso que o livro queria dizer. Que você pode fazer um plágio. E não é. Tem muito disso que a gente falou aqui no livro, né? Do, da, da questão de que o, o que é um roubar como um artista é justamente você saber que as suas ideias, elas são soluções combinadas de outras coisas, de outras referências e da sua própria experiência. Então, quando você vai criar alguma coisa, você está sim roubando alguma outra coisa e recriando aquilo aos seus próprios moldes dentro da sua própria visão. O livro é muito mais profundo do que a gente consegue ser num podcast a essa altura do campeonato. Né? Dá, daria para fazer um podcast só sobre o livro, por exemplo, porque é sensacional, é incrível. O próprio livro é um roubo dele mesmo. Porque eram posts que ele fez do blog dele, e depois ele reuniu dentro de uma sequência lógica para transformá-lo num, num livro. Né? Ele ainda faz algumas outras coisas, ele faz um emaranhado de outras coisas, mas é um roubo dele mesmo. Ele roubou dele mesmo a ideia de criar um livro sem a necessidade de escrevê-lo do zero. Hum. E ele até explica isso. Né?
1: A ideia de inspiração, a gente não precisa ir muito longe para saber o que é uma inspiração. Por exemplo, o próprio carro... Primeiro veio a roda, depois veio, sei lá, a bicicleta, aí depois veio o carro, aí depois do carro veio o avião, tipo, são coisas que te levam para outros lugares, mas com ideias totalmente Perfeito. diferentes, sabe? Só Perfeito. que totalmente inspirados uns nos outros,
0: sabe? 100%, faz muito sentido, exatamente isso. Há uma grande diferença entre fazer um, um, um duplo do avião exatamente. e fazer uma outra coisa que também possa te levar de um lugar para outro e que... Curiosamente, use, use livros. Antes da gente terminar, eu tenho mais um tópico, mas antes da gente entrar nesse outro tópico, que é o ócio criativo, é, eu queria fazer algumas outras recomendações. Aqui a gente falou bastante sobre projetos, tirar do papel e afins, e são um perfis e coisas, né, eu já falei do livro, mas são perfis que eu gosto muito, que servem muito de inspiração e que falam muito sobre criatividade, principalmente criar com calma, criar no seu ritmo, entender sua autenticidade. Um deles é o Tira do Papel, tira ponto do papel aliás, é, tira.do.papel tira ponto 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 no Instagram, tem site, ele tem até uma newsletter lá, que é 1%, né? É muito bom. É, tem canal no YouTube, tem tudo. Eu vou deixar o link do Instagram, lá vocês encontram tudo. E da minha parte também quero recomendar a Darlis, é, a Darlis Studio. Ela queria com calma, assim, real, ela faz umas coisas incríveis, ela trabalha muito com colagem digital, ela está sempre inovando ali no feed, no perfil, nas criações, na forma como ela cria, e é tudo tão gostoso de ver, tão gostoso de consumir, que realmente te inspira, que você entende que existe, sim, é, espaço para todo mundo criar. Tem alguma recomendação, um perfil, alguém que você acha que faz sentido?
1: Eu acho que quem entra nessa leva de recomendação é o CMEI Cria, também, ela fala bastante sobre criatividade, ela tem um, acho que é a CMEI Class. O CMEI Class, que são que é, um, que é uma aula sobre criatividade, que ela dá acho que uma vez por mês, é baratinho, eu acho. É... Acho que é 127, 125. estava 127,
0: é. pode ser que agora, enquanto vocês estão ouvindo, o preço seja diferente, mas vai lá e fala que você veio daqui. É. Vai que, né?
1: Que é uma aula super legal, eu fiz, é, aprendi bastante coisa sobre criatividade, ela explica bastante sobre conceitos, sobre o que é a, as inspirações dela, mas se você também não puder, se você também não puder comprar o CMEA Class, tem, ela tem bastante conteúdo no feed que também ajuda bastante sobre criação de conteúdo, sobre criatividade. Agora, acho que só isso, assim sobre criatividade, você já falou do Tira do Papel...
0: Bom, e, e falando dessas dicas, uma delas é, é o fato de que criatividade não é uma constante, né você não vai estar criativo o tempo inteiro, é uma habilidade, de fato, como Exatamente. toda habilidade, ela tem momentos que vai falhar, vai ter momentos que você não vai, você vai precisar terminar um job e você não vai conseguir terminá-lo naquele momento, você vai precisar dar uma pausa, você vai precisar entender que não é só o trabalho, não é só o projeto, não é só a execução dele, o projeto é mais do que isso. A gente sempre fala muito sobre isso, a gente tem um podcast exclusivamente sobre isso, que é, talvez a gente nem tiver, tenha dissertado tão bem naquela época, né a gente estava muito no início dos podcasts, dos nossos podcasts, que é o episódio ósseo criativo, né? e eu Sim. falo da importância o tempo inteiro de fazer uma pausa durante seu processo criativo. Você quer falar um pouco como funciona isso para você, como você enxerga isso?
1: Ah, o... Como qualquer outra habilidade, ela precisa... você precisa de descanso. Por exemplo, você não consegue trabalhar 24 horas por dia, então você não consegue ser uma pessoa criativa... 24 horas por dia. A criatividade, ela precisa de descanso, ela precisa que você recarregue ela. E como funciona isso? É praticando o ócio criativo proposital, que é aquele momento que você vai parar e você não vai fazer nada ou você vai buscar inspiração sem buscar inspiração de forma proposital. Você vai é, parar pra assistir uma série boba, você vai parar pra achar um filme, você vai parar pra caminhar, você vai parar pra escutar uma música. Isso é, você... Não está pensando de forma proposital, só deixa seus pensamentos fluírem e, e não, não tenta chamar a, a, a criatividade, sabe? Tipo, deixa ela recarregar no tempo dela, é, fazer uma pausa mesmo, tipo, é literalmente fazer uma pausa.
0: <risos> é, é, fazer uma pausa e por que, que a gente fala ócio criativo? Porque é uma forma de você... É estar bem nessas pausas, porque a gente tem muita preocupação de pausar. As pessoas, principalmente freelancer, que está sempre trabalhando, que geralmente cobra por hora, que geralmente considera isso, gera uma autocobrança, é uma autocobrança muito maior né, vinda da gente do que do mercado propriamente dito. Não é que o mercado não esteja cobrando, mas essa cobrança ela é muito mais interna do que a externa, e naturalmente a gente acaba naturalizando o trabalho. Ah, não, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, trabalhar. E pausar também faz parte do trabalho, porque se você não descansa, você não tá bem para criar se você não descansa você não está bem para produzir porque você vai chegar uma hora que você vai travar nem as máquinas conseguem nem um, eu falo isso e repito isso todas as vezes que eu falo de produtividade performance eficiência nem o próprio computador porque a gente usa muito isso ah você não é uma máquina mas nem as máquinas conseguem trabalhar sem descanso há uma necessidade de recarga há uma necessidade de, se você colocar muitas tarefas num computador, ele vai travar porque ele não vai dar conta. Então, vê que nem mesmo a tecnologia, que é o que a gente usa como, é, geralmente, comparação para dizer, ó, oh, tá tudo bem você ficar de boa, nem mesmo elas vão conseguir dar conta se elas não tiverem momentos específicos de descanso. A grande diferença é que, como seres orgânicos que somos, essas pausas elas precisam ser contempladas. Então, o ócio criativo ele é justamente isso, ele é uma contemplação do descanso. Ele é um momento em que você vai descansar sem se preocupar com o projeto. Você vai descansar sem se preocupar com o trabalho. E o melhor disso é que existe ciência por trás disso. Existe toda uma ciência que fala sobre como funciona, uma teoria que fala sobre como funcionam as ondas gamas. Então, antes daquele momento eureka, antes daquele momento de ter a grande ideia que vai resolver as coisas, para que esse momento exista, você precisa sair do projeto, você precisa se desconectar. Porque quando você se desconecta, o seu inconsciente começa a trabalhar nisso. Eu vou deixar embaixo algumas referências, é, alguns artigos que falam um pouco sobre essa necessidade. Mas também super recomendo que sigam um perfil que fala sobre meditação e vai trazer um pouco desses assuntos, que é a Tânia Mujica. Eu sempre trago ela quando o assunto é esse. E essa pausa, ela funciona como aquele momento para que, que uma onda venha grande, ela precisa recuar muito, ela precisa estar muito lá em cima, muito lá atrás. E aí quanto mais essa onda recua, maior ela vai vir. Então, é exatamente assim que funciona uma onda gama. Essas sinapses que vão acontecer no teu cérebro para ter uma ideia que vai resolver um problema, por exemplo, precisa de pausa, ela precisa de descanso, ela precisa trabalhar de forma inconsciente. Aproveitando o momento de ócio criativo e de onde vem as, as ideias e afins, também existe um vídeo que é um vídeo promocional de um livro, mas o vídeo em si já é incrível, que se chama De Onde Vêm As Boas Ideias... E é tão maravilhoso, eu sou apaixonadíssimo por esse vídeo, vocês não têm noção. Que é, isso porque é um vídeo promocional de um livro. É sensacional a sacada, como ele explica e tal, etc. Eu vou deixar esse vídeo aqui, porque ele fala muito sobre isso. Da importância de ter pausas, da importância de esperar que as outras ideias surjam para que você possa combinar com uma ideia que já existiu anteriormente. É sensacional, vou deixar ele na descrição desse podcast.
1: Recados finais? Recados finais. Quais são os recados finais?
0: Recados finais. Não tem Não recados tem recado finais. Recado Mentira, tem sim. ó Recado final. Curta esse podcast onde quer que você esteja. Avalia se você está no iTunes da vida. Se você está no, no, no Spotify. Dá um curtir aí. Segue se você está chegando aqui pela primeira vez. Vai atrás lá no arroba Freelatalks. No Instagram a gente também tem um perfil onde a gente está postando esses e, e os episódios anteriores. E por onde iremos postar os próximos episódios. E não deixa de me seguir lá no serfrila, que a gente tá sempre postando novidades, a gente tá sempre postando é, curiosidades, coisas do gênero. para deixar legal, já que a gente falou sobre criatividade e a gente falou bastante sobre é, alguns cursos que a gente tem aqui, a gente tem alguns cursos que falam um pouco sobre isso, que é o Curadoria. E conteúdo para quem está querendo criar conteúdo, a gente tem um curso chamado Design no Canva, que também fala, eu falo bastante sobre criatividade ali, são focados na execução, mas são muito bons para quem quer aí de repente expandir um pouco essa, esses horizontes. Eu vou deixar um cupom de desconto aí embaixo, na descrição desse podcast, vocês vão ter aí a, a, a possibilidade de comprar, mas se matricular num desses cursos e aproveitar um desconto legal. Pra quem tá escutando o podcast é até aqui. Então, se você escutou já, saiu no lucro, hein? E é isso, né? Agora, como, como é que a gente te encontra?
1: Por enquanto, Tony the Planet, lá no Instagram, não tem nenhuma postagem, mas é isso aí. É se vocês quiserem entrar em contato <risos> comigo, mandar jobs, é por lá.
0: Qualquer coisa, mande jobs. Qualquer coisa, é isso aí. Mande jobs. Então é isso, galera. A gente se fala no próximo Freela Talks.
1: Bye. Até lá.